0: Алан Дин Фостер «Метрогном». Часть первая Чарли Димсдейл смотрел на настоящего перед ним человека. И при обычных обстоятельствах Чарли Димсдейл бросил бы взгляд на того, кто стоял практически у него под носом. Данная же ситуация разворачивалась на самом нижнем уровне 52-й линии подземки в районе Бронкса — так что Чарли Димсдейл был попросту вынужден смотреть настоящего перед ним человека, как и было предопределено. Чарли Димсдейл недоуменно озирал возникшую перед ним фигуру. Она была чуть больше метра ростом, а в некоторых местах непропорционально расширялась. Особенно широкой казалась голова, гораздо больше, чем у человека стандартных размеров. Главной достопримечательностью физиономии незнакомца был огромный нос, для которого сравнение с грушей стало бы комплиментом. По бокам от этой знаменательной выпуклости располагались большие, черные как уголь глаза. Над ними нависали черные брови, которыми могла бы гордиться любая панда. В стороны от головы разлетались два большущих дрожащих уха, цвета и формы сушеного абрикоса. Их размах производил неизгладимое впечатление. Сама башка его была круглая и гладкой, как бильярдный шар. Большую ее часть покрывал стильный красный берет, лихо сдвинутый на левую сторону. По скулам, словно гигантские гусеницы, сползали огромные черные баки. Руки человека, слишком длинные для его туловища, заканчивались толстыми короткими пальцами. Кисти рук покрывала обильная черная растительность. Помимо берета, на незнакомце был двубортный пиджак в елочку, соответствующие брюки и черные полуботинки. Если бы подобная встреча состоялась в любой другой части света, человек, оказавшийся на месте Димсдейла, наверняка моментально хлопнулся бы в обморок. Чарли же просто нервно сглотнул и отступил на шаг. В конце концов, дело было в Нью-Йорке. Маленький человечек упер волосатые руки в боки и посмотрел на Чарли с нескрываемым презрением. Ну, ты меня увидел. И что теперь собираешься делать? Увидел вас? Собираюсь делать? Послушайте, мистер, я всего лишь... Меня зовут Чарли Димсдейл. Я второй инспектор-ассистент, заместителя управляющего по эксплуатации и ремонтным работам метрополитена. В этом месте разрегулировалась стрелка. Мы там наверху вынуждены были перепрограммировать три последовательных компьютера. Это был, естественно, служебный жаргон для трех разных поездов. Мое дело проверить, в чем проблема, и попытаться ее исправить. Это все». Чарли был довольно приятным, но не особо представительным молодым человеком. Его можно было бы даже счесть привлекательным, если бы не робкая манера держаться, и эти очки. Их стекла были достаточно толстыми, чтобы обеспечить двойную защиту от внешнего мира. «Хм, это вас я видел сейчас выходящим?» из вот этой стены какой стены переспросил человечек вот этой у вас за спиной ах из этой да из этой не думаю что там есть служебная двери а однако двери там нет я вышел этого не может быть трезво заметил чарли люди не гуляют по метро проходя сквозь стены даже мистер бродхайр не может проходить сквозь стены не сомневаюсь «Так как же вы тогда смеете стоять здесь и утверждать, что прошли сквозь эту стену?» «Я не человек, я гном. Метрогном, если быть точным». «Ага, тогда все понятно». И вот тут Чарли, несмотря на то, что он был нью-йоркец, упал в обморок. Когда Чарли пришел в себя, он обнаружил, что на него смотрит пара поблескивающих черных, как уголь, глаз. Чарли снова чуть не отключился, но, на удивление, сильные руки помогли ему удержаться на ногах. «Вот так-то лучше. И больше не вздумай грохаться», — сказал гном. «Ты мог бы ударить головой рельс, не говоря уже о том, что и сам бы расшибся». «Какой рельс?» — слабым голосом переспросил Чарли. «Вот этот, там, в центре». «Ух ты!» — Чарли преодолел несколько ступенек, пока не оказался на служебной платформе. «Ты прав». «Я действительно мог пораниться. Больше не буду. Но знаешь, ты тоже хорош!» Он осуждающий посмотрел на гнома. «Почему ты не испарился? Гномов ведь не существует даже в Нью-Йорке, особенно в Нью-Йорке!» «Ха!» — хохотнул гном. Он сделал это так, словно намекал на то, что у одного из присутствующих мозгов не больше, чем в прошлогодней галете. В большой, размягшей и пересоленной. «Да-да, у кого-то из присутствующих голова была набита старым тестом, и Чарли хотелось бы убедиться, что это относится не к нему». «Послушай», — умоляюще сказал он, — «тебя просто не может быть!» «Тогда, черт возьми, почему я здесь?» Гном протянул Чарли волосатую лапу. «Давай знакомиться. Меня зовут Ван Грут». «Чудесно», — сказал одуревший Чарли, пожимая протянутую руку. «Ну вот я и приплыл», — подумал он. «Стою на глубине 30 метров под землей в центре Манхэттена и обмениваюсь рукопожатием с типом в костюме от Брук Бразерс, который заявляет, что он явился от братьев Гримм». Но этот тип действительно вышел из стены. Существовало два объяснения происходящему. Первое. Все происходит в реальности, и такие существа, как гномы, действительно живут на этом свете. Второе. Чарли надышался воздухом в метро и стал плохо соображать. В данный момент Чарли склонялся ко второму объяснению. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь», – дружелюбно сказал Ван Грут. «Пойдем, пройдемся немного. Движение проветрит тебе мозги. Даже если не особенно проветрит, все равно пройдемся». «Конечно. Почему бы и нет?» «Ой, погоди минутку. Я должен найти и исправить эту заблокированную стрелку». «Каким переключателем она управляется?» поинтересовался гном. «Четыре, шесть, три». Она скакнула и заблокировала пути, тогда компьютер автоматически... «Я знаю. Несколько замещающих программ...» «Ты знаешь?» «Естественно. Ведь это я ее перебросил». «Ты? Перебросил стрелку? Ты не мог этого сделать!» Ван Груд снова произнес свое. И Чарли решил сокрушить его ясностью мысли. «Хорошо. Почему ты ее перебросил?» «Она мешала плавному ходу наших шахтерских тележек!» «Шахтерских тележек? Здесь нет никаких шахт!» Чарли заколебался. Сделав усилие над собой, он спокойно сказал. «Понимаю. Она мешала ходу ваших шахтерских тележек!» Ван Грут одобрительно кивнул. Временами Чарли вынужден был спотыкаться и подпрыгивать, чтобы попасть в ногу с семенящим очень быстрыми шажками гномом. «А почему ваши тележки не могут переехать стрелку?» когда она находится в правильном положении. «Потому что...» Медленно, словно ребенку, объяснял гном. «Тогда металл шепчет. Преграда, преграда. А это тревожит шахтеров. Они работают с металлом и очень к нему чувствительны. Когда стрелка в положении, как сейчас, рельсы мурлычут. Свободно, свободно. И ребята чувствуют себя лучше. По мне, так это такая мелочь». «Мелочи есть», — ответил Ван Грут. «Не очень-то любезно с вашей стороны». «А с какой стати нам быть любезными? Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь сказал? Давайте соберем денежки для нуждающихся гномов. А может быть, ты знаешь что-нибудь о Лиге спасения гномов? Или об обществе противников жестокого обращения с гномами?» Ван Грут начал заводиться. Его бачки ощетинились, уши захлопали в воздухе. «Правительство может раскошениться на исследование канареек и колоранских жуков, а на нас нет? Все, что нам нужно, это неотчуждаемые права на жизнь, свободу, разгуляева и выпивку!» «Споры меня никуда не приведут», — мудро рассудил Чарли. «Признаю, это несправедливо», — сказал он. Ван Грут начал немного остывать. «И все же, я был бы очень признателен, если бы ты позволил мне вернуть стрелку в надлежащее положение». Я же сказал, это создает неудобства. Вы люди никогда ничего не понимаете. Однако ты кажешься довольно симпатичным и приятным. Для человека, конечно. И хорошо воспитан, к тому же. Принимаю это к вниманию. Только принимаю к вниманию, понятно? Очень благородно с твоей стороны. Да. Как человеку поддержать светскую беседу с гномом? Чудесная погодка, не правда ли? Тот и швырнул из окна проезжающего поезда пустую пивную банку. Чарли спустился с платформы и убрал ее с путей. «Я бы так не сказал». Неизвестно, имел ли гном в виду чудесную погоду или что-то другое. «Я думал, вы, гном, живете в Ирландии или где-нибудь вроде того». «Ирландия, мой близорукий друг, холодная, сырая, дождливая и нецивилизованная страна, в которой полно сумасшедших американских иммигрантов. «Если там что-то и можно добывать в достаточном количестве, так это торф. Ты когда-нибудь видела ожерелье из торфа? А королевскую тиару и огранки она не поддается. Ирландия. Наше ремесло ковать железо и тесать камни, понимаешь? Мы по большей части шахтеры и кузнецы». «Почему?» «Глупее вопроса мне не задавали». «Извини». «Ты что думаешь? Нам плевать на новый свет, и мы отдадим его вам, людям?» «Когда твои шумливые, ленивые и праведные предки пересекли океан, мы перебрались вместе с ними». «Не навязчиво, естественно. Гномы были в валифорс еще во времена Вашингтона. С Джонсом». «Хорошо, это я могу понять», — поспешил перебить гнома Чарли. «Но мне казалось, что вы предпочитаете жить в сельской местности». «Так и есть. Но ты же знаешь, какие сейчас времена. Мир становится урбанистическим». «Мы тоже вынуждены менять привычки. У меня есть такие родственники на севере, ты не поверишь. Они думают, что все еще могут жить, как во времена Ирвинга Вашингтона. Реакционеры!» Чарли попробовал представить гнома-реакционера, но у него ничего не вышло. «Им в деревне все труднее отыскать хорошую шахту с драгоценными камнями. Все земли истоптали туристы. Уже и приличного места, где поспать не осталось». Кругом снует сейсмическая разведка в поисках нефти. Любой дурак знает, что нефти нет в 90% мест, где они копаются. Но разве им объяснишь? Нет. И вот каждую ночь бум-бум-бум в метро гораздо удобнее и спокойнее. Так, ты хочешь сказать, что выруете шахты прямо здесь? На Манхэттене? Под Манхэттеном. Кстати, мы тут нашли массу отличных месторождений. Немного копни, и откроешь кучу пород с драгоценными камнями. Поинтересуйся историей Нью-Йорка. Землекопы натыкались на чудесные камни. Но никто и не подумал копать поглубже. Им же надо было побыстрее понастроить этих стеклянных гробниц и пирамид. Турмалин, берил, кварц. Их навалом под фундаментами даже самых известных домов. Редкие и более дорогие камешки лежат глубже. В общем, Empire State Building практически превратилась в шахту. Но наши бурильщики находят там и алмазы. Чарли поперхнулся. И еще тут полно скрапа. Мы делаем из него скипетры и всякую мелочь, просто чтобы не потерять мастерство. Чугунные скипетры нынче не в ходу. Понимаю, сочувственно сказал Чарли. Но ведь никогда не знаешь, когда понадобится хороший скипетр или подходящий флаган фланш. «Извини, не знаю, что это такое». «Я делаю его за полчаса». «Но что такое флаган фланж? «Ну, их используют, чтобы привлечь...» «Ладно, забудем. Про этот скраб и прочее. Мы позаботимся об окружающей среде. Гномы понимают, что такое экология». «Да...» Чарли прокрутил в голове возможность сценарий последующих событий. Вот он отчитывается перед заместителем управляющего мистером Бродхайером. Я перевел стрелку в надлежащее положение, сэр. Ее переставили гномы, потому что она мешала их шахтерским тележкам. Но мне бы не хотелось, чтобы вы их наказывали, так как гномы понимают, что такое экология. Все нормально, Димсдейл. Стой, где стоишь. Все будет хорошо. Конечно, куда уж лучше? Но я просто представил. Чарли неуверенно махнул рукой в сторону Вангрута. Ты только посмотри на себя. Гном посмотрел. А чего ты хотел? «Ожидал увидеть зеленые листики, чулки и колпак?» «Знаешь, Манхэттен — одно из немногих мест в мире, где мы можем выбраться на поверхность и смешаться с людьми без особой шумихи». «Конечно, мы делаем это по ночам. Ты уверен, что ни разу не видел никого из нас? Мы частенько бываем в театральном районе и на Тайм-сквер». Чарли задумался. «У Флет Айрон Билдинг около часа ночи? На скамеечках у площади Вашингтона? Мелькнет здесь, отразится в витрине там?» «Кто обратит внимание?» «В конце концов, это Нью-Йорк». «Понимаю. А все городские гномы — метрогномы», — спокойно поправил Ван Грут. «Все метрогномы одеваются, как ты». «Стильно, да?» Похоже, Ван Грут был доволен вопросом. «Влетело мне в копеечку. Двойной шов, индивидуальный покрой, естественно. Я не могу носить одежду с вешалки». Вообще-то так одеваются не все. Многое зависит от твоей работы. Я своего рода администратор, управляющий, если хочешь. Еще на стиль одежды влияет то, где ты живешь. Гномы, что работают под Далласом, предпочитают стетсоновские шляпы и ковбойские сапоги. Те, которые живут под Майами, неравнодушны к цветастым рубашкам и большим черным очкам. А видел бы ты гномов, которые окопались под местечком, что называется Бульвар Сансет в лос анджелесе Ван Грут неодобрительно потряс своей лысиной достойной кисти босха. «Мы пришли!» Они стояли напротив стрелки. Чарли видел красный фонарь, уставившийся в туннель, словно налитый кровью глаз. Тишину прервал низкий, напоминающий раскаты грома звук. Звук постепенно усиливался и превратился в рев сотрясающий землю. Из стены выкатилась старинная шахтерская тележка, в два раза меньше обычной. Позади ее толкали два гнома. Впереди направлял третий. У правящего гнома были белые, как лунь, волосы и трехфутовая борода, которая развивалась за ним, как знамя. Тележка преодолевала рельсы и каждый раз кренилась, рискуя опрокинуться. Наконец, ее перетащили через пути. На всех трех гномах были перепачканные комбинезоны и шахтерские каски с карбидными лампами. Тележка была нагружена необработанными драгоценными камнями, с виду напоминающими гравий. Гном-предводитель успел махнуть Чарли Ивангруту рукой, и процессия исчезла в ближайшей стене. Грохот постепенно утих. Эти раскаты напомнили Чарли звук выброшенного мусора в мусоропроводе. «Ну, и чего ты ждешь? Перекидывай свою стрелку!» «Что?» – растерянно переспросил Чарли. «Значит, можно?» «Можно. И поторопись, пока я не передумал!» Чарли спустился на пути и перекинул стрелку. Рельсы тяжело встали на место, и агрессивный красный глаз сменился на доброжелательный зеленый. Теперь и на главной схеме контрольного пульта засветится зеленый свет. «Итак», — произнес Ван Грут настолько многозначительно, что Чарли растерялся, — «теперь ты мой должник». «Ага, конечно. А, а что ты имеешь в виду?» — с опаской спросил Чарли, припоминая вампиров и сатанинские жертвоприношения. «Должен тебе сказать...» «Здесь, внизу, сложилась довольно напряженная обстановка. Эти небоскребы, которые растут как грибы, а вы еще опять принялись расширять метро. Я ничего не могу гарантировать. Когда-нибудь вы доберетесь до наших раскопок, и мы опять получим забастовку». «Гарантировать? Забастовку?» Чарли недоуменно тряс головой. «Мальчик мой, когда ты начинаешь мямлить, тебе изменяет красноречие». «Все именно так». Ты же знаешь, гномы не могут похвастаться уравновешенным характером. Когда гномы бастуют, они начинают бедокурить. Последняя забастовка была... Ван Грут назвал дату, которая в первый момент Чарли ничего не сказала. Но потом он спохватился. Эй, ты не о том ли недельном блэкауте на Северо-Востоке? Ну, ты же понимаешь, как проходят забастовки. Ребята под Питтсбургом и Бостоном объединились с гномами с электростанцией и... Ну и заваруха началась. Очень щекотливое положение. «Щекотливое? Бог ты мой, еще несколько дней «Ты прав», — многозначительно кивнул Лангруд. «Поначалу мы пытались надавить на ребят. Взывали к разуму, моральным принципам и природному добродушию. Но когда это не сработало, мы напоили их до полусмерти, и исполнительный комитет поставил все на свои места». «Неудивительно, что нашим инженерам не удалось найти оправдание случившемуся». «Брось, им оправдаться расплюнуть. Не отказываем в этом», — сказал Ван Груд. «Но с другой стороны, чего еще ждать от людей?» «Думаешь, такое может повториться? Ты с ума сошел!» Ван Груд пожал плечами и вальяжно стряхнул пепел с сигары. «Это как посмотреть. Дело в том, что это прибавка к твоей системе — это не моя система!» «Понятно. В любом случае у нас такие славные шахты хризоберилов и изумрудов». «Шахты изумрудов?» «Прямо под пересечением 6 авеню и 16 стрит. Кимей-то о чем-нибудь говорит?» «Да нет, я...» «Погоди-ка минутку. Это там, где...» Чарли выпучил глаза на гнома. «Именно. Новый тоннель Бронкс-Манхэттен как раз проходит чуть южнее этого места. Но дело не в этом». «Все дело в новой станции, которая заработает как раз над...» «Как раз над вашей шахтой», — прошептал Чарли. «Ребят, это очень расстраивает. Знаешь, они читают Таймс. Складывается очень взрывоопасная ситуация, Димсдейл». «Очень взрывоопасная». Ван Грут тяжело глянул на Чарли. «Но от меня-то ты чего хочешь? Я всего лишь второй инспектор-ассистент заместителя управляющего по эксплуатации и ремонту метрополитена». «Я не могу отдать распоряжение о смене местоположения станции, маршрутов и всего прочего». «Это не моя проблема», — заявил Ван Грут. «Но по расписанию взрывные работы начнутся... Господи, послезавтра». «У меня та же информация», — вздохнул Ван Грут. «Очень плохо. Не представляю, что случится на этот раз. Ходят разговоры об объединении гномов Вермонта и Нью-Хэмпшира». Они хотят залить кленовым сиропом все телефонные кабели и стрелки от Грейтнег до Тавы. Липкая ситуация, точно говорю. Но вы не можете. Вангруд посмотрел на Чарли, словно оценивал редкую породу земляного червя. И тот сник. Да, вы можете. Так-то лучше, сказал гном. Я сделаю все, что в моих силах. Пусть я не согласен с методами наших ребят но я разделяю их чувства. Они добывают там изумруды, и...» Гном запнулся. «Все, что я могу тебе дать, это 24 часа. Срок завтра в полночь, не позднее». «Почему в полночь?» Наивно спросил Чарли. «Традиция. Сможешь что-нибудь сделать встретимся на этом же месте. Не сможешь, пеняй на себя». «Послушай, я же тебе говорил, я всего лишь второй инспектор и ассистент...» «Я помню. Я не в ответе за твою карьеру. Это твои проблемы. Завтра суббота. По воскресеньям я всегда звоню маме в Гринвиль. Если вы слепите телефонные кабели, я не смогу позвонить. И председатель компьютерного правления. Тот, который по воскресеньям с утра пораньше звонит своей любимой в Женеву, тоже не сможет этого сделать», — заметил Вангруд. «Это будет очень даже демократический кризис. Помни, завтра в полночь. Попыхивая сигары и игнорируя мольбы Чарли, управляющий исчез в ближайшей стене тоннеля.